0: 모닝. 벌써 이해의 마지막 주일이 되었습니다. 어, 새해가 온다는 얘기죠. 새해 복 많이 받으시길 바랍니다. 새해 여러분 가정에 은혜와 축복이 풍성하도록 축원드립니다. 오늘 말씀의 제목은 배짱으로 산다는데 여러분 뭘로 사세요? 믿음으로 산다. 좋습니다. 저는 배짱으로 삽니다. 배짱으로 산다 라는 말씀으로 오늘 은혜를 나누고 싶습니다. 기도하겠습니다. 네, 주님의 은혜를 감사드립니다. 우리가 주님 아니었다면 죽음과 저주의 사슬에 매어서 염려, 근심, 내일에 대한 두려움, 또 쾌락과 향락, 죄악 중에 빠져 살면서도 잘 사는 줄 알고 살았습니다. 이제는 진리를 아는 자가 되어서 영원이 무엇인지 하나님 나라가 무엇인지 우리 인생의 참 기쁨이 무엇인지를 알게 된것 감사드립니다. 오늘 이 말씀을 통하여 하늘을 정리할 때에 우리 인생을 새롭게 정리하고 또 새로운 시작을 하는 발돋움이 되게 하여 주옵소서. 종은 여전히 연약하고 지혜도 부족하지만 주의 온전한 성령의 도구가 되게 하셔서 우리가 새겨야 할 오늘의 말씀을 깊이 있게 담고 새하여 주옵시며 부족한 종은 어제 주님의 말씀을 전하는 나누는 도구로 삼아 주시옵소서. 우리의 모든 것이 이유가 되신 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘. 배정으로 산다. 그런데 성도의 삶의 가장 위협적인 것이 뭐냐면 염려라는 함정이거든요. 오늘 예수님께서는 이 본문 말씀으로 염려에 대한 말씀의 결론도 내리고 또 본문 말씀은 사실은 마태복음 6장의 결론이 되기도 합니다. 그의 나라와 그의 일을 구하라 라는 말씀으로 염려에 관한 결론을 내립니다. 제가 미국에 교수를 했었던 러토너대학교 그 설립자가 R.G. 러토너라는 분인데 그분은 블란스에서 캐나다로 성교 갔던 성교사의 손자입니다. 그런데 이분이 초등학교 다니면서 어떤 일인지 가출을 해버렸어요. 그래서 그분은 학위를 그렇게 못 받은 분입니다. 근데 이번에 젊은 청년 때 은혜를 받았습니다. 부흥집회 가서 은혜를 받고 그교회 목사님이 찾아갑니다. 자기가 이제 사살을 살겠습니다. 그래서 목사가 되겠습니다. 그랬더니 그 목사가 하는 얘기가 요즘 목사들은 많은데 예수님의 하나님의 사업가가 필요한 때야. 이 말을 듣고 돌아가서 기도하면서 나는 하나님의 사업가가 되겠습니다. 작장하고 그렇게 죽을 때까지 살았던 분이에요. 그분이 남긴 위대한 유산 중에 하나가 러트너 대학교입니다. 지금도 70년이 돼가지만 그 신흥의 본질을 지키고 있는 참 좋은 학교예요. 저는 그런 학교에서 교수로 20년 이상 잊었던 것이 저한테 큰 축복이었습니다. 이알 g 러트너는 분이 참 대단한 삶을 살았는데 예를 들면 에드슨 다음으로 미국에서는 특허가 많은 사람이에요. 뿐만 아니라 이분은 대통령 상도 받은 분이고 또 2차 재단 중에 미군이 사용했던 중장비 기계들을 이분이 만든 회사에서 60% 공급했어요. 이분은 또 신화적인 이야기 남기분인데 수입에 10의 1을 가지고 살고 10의 9는 다 성교활동으로 썼던 분이에요. 어느 분이 물었습니다. 당신의 이 사업의 성공 비결이, 비결이 뭡니까? 물었더니 아주 재밌는 대답을 했었어요. 이렇게 얘기했습니다. 나는 하나님 위해서 사업을 퍼드렸더니 하나님께서 사으로 퍼내셨습니다. 그런데 항상 제가 사보다 하나님의 사위더 컸습니다. 그렇게 설명했어요. 근데 이분이 준 무덤이 지금 노천대학교에 있는데 무덤 위에 비석판이 있습니다. 그분에는 무판에는 이분이 인생 모토로 삼았던 글이 적혀있습니다. 그것이 바로 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라. 그것이 평생 모토로 삼고 거기서 살았던 분이에요. 오늘 우리 본문에 보면 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라고 주님께서 오늘 마복음 6장에 결론을 내리십니다. 마태복음 6장 전체의 주제는 사실 이거예요. 마음의 주인에 대한 얘기입니다. 이런 질문을 해볼 수 있겠습니다. 우리의 마음의 주인이 누군가. 우리의 마음의 주인이 누군가에 따라서 염려의 매에 살든지 아니면 제대로 된 인생을 살 것인지 결정이 되는 거예요. 그러면 이렇게 정리해 보겠습니다. 마음의 주인이 누군가. 여러분 아시죠? 우리는 태어날 때부터 우리 자신을 우리 인생의 주인으로 여기고 태어난 거 아시죠? 이거 어디서 시작됐는가 하면 에덴 농산에서 시작되었습니다. 하나님을 중심으로 살아야 했던 인간들이 자기 중심으로 살는그 순간부터 인간의 마음은 오염되기 시작한 거거든요. 우리는 오염된 마음을 물려받고 태어나는 거예요. 이 오염된 마음 가지고는 우리 인생 문제를 해결하지 못합니다. 이 오염된 마음 가지고는 우리는 그냥 먹고 사는 삶을 사는 사람을 여기고 우리 위해서만 살게 되어 있는 것이에요. 또 조금 여유가 생기면 어떻게 합니까? 생긴 여유를 가지고 우리는 어떻게 합니까? 향락에나 쾌락에 서버리고 또 멸망의 늪을 살면서도 멸망당한 줄 모르고 걸어가는 미련한 인생들이죠. 내가 내 인생의 주인으로 삼고 살면 소망이 절망으로 변하고 쾌락이 추함으로 변하며 성공도 무용중일이 되고 부합명예도언행에는 헛된 것들로 다가오는 것을 우리가 느낄 때가, 알 깨달을 때가 반드시 올 거예요. 누가 이 비참함과 죽음의 사실에서 우리를 구원할 수 있겠는가. 성공도 아니요. 부도 아닙니다. 명료도 아니요. 쾌락도 아니에요. 건강도 아닙니다. 이런 것들은 다 증발해버릴 것들이니까 오직 우리가 찾을 것은 하나님께서 정해주신 그 길이야 하는데 우리는 알지 않습니까? 그 길이 어딘지. 그 길이 예수님을 따르는 길이에요. 만약에 우리가 우리 인생의 주인을 나로 삼았다면 우리가 해야 할 일이 두 가지가 있습니다. 하나는 회개요또 하나는 회심입니다. 회개는 무언가 하면 내가 겁도 없이 미련하게 내 인생의 주인으로 삼고 살았습니다. 이것을 회개하는 거예요. 회심은 뭔가 하면 그랬던 내 인생을 버리고 이제 내주 예수님을 나의 인생의 주인으로 삼는 삶으로 마무리해서부터 돌이키는 것이 회심이거든요 회개와 회심이 있어야 우리가 사는 것입니다 회개 없는 회심은 없고요 회심 없는 회개는 회개가 아니에요 우리의 삶에서 내가 내 인생의 주인으로 삼았던 것을 회개하십시다 그리고 이제부터 그 마음의 전환이 일어나지 일으켜서 예수님을 참으로 내인생 주인으로 삼는 회심을 일으키시길 바랍니다. 이 회개의 회심이 함께 따를 때에 우리는 하나님의 권능과 약속을 받아서 땅을 진동케 하고 하늘을 놀라게 하는 권세로 살아갈 수 있을 거예요. 그러므로 우리는 진실하게 물어봐야 합니다. 내 인생의 주인은 누구인가? 내 인생의 주인은 누구인가? 내 인생의 주인은 과연 누구인가? 이 성을 잠시 눈을 감고 한번 우리 자신을 점검해보는 시간을 가져보겠습니다. 우리 다 같이 눈을 감고요. 주님 앞에 한번 물어보십시다. 겉으로는 믿는 자처럼 모습을 가지고 있으나 속으로는 실제는 내가 내 인생의 주인이 되어 있지 않는가? 여전히 에덴 동산의 그 타락에 오염된 마음을 지금 가지고 있지 않는가 한번 돌아보십시다. 고요하게 기도하며 내 인생의 주인을 내가 나로 삼은 것을 회개합니다. 이제부터 는내 인생의 주인을 주님으로 삼겠습니다라는 결단 이 회심이 있기를 바랍니다. 이해가 가기, 가기 전에 우리 마음을 한번 정돈하는 시간을 가지겠습니다. 잠시 묵상하며 기도하겠습니다. 회개의 회심에 그 시간을 가져보겠습니다 과연 나는 누구를 내 인생의 주인으로 삼고 살았던가 내가 내 인생의 주인을 삼으면서 두려움과 낙심과 염려와 오만과 혈악과 향락 이런 것들에 매여 살지는 않았던가 이제 그런 어둠들을 떨쳐버리고 예수님을 내 주님으로 삼는 삶을 살기를 결단합니다 주님께 털어서는 회심이 회심의 고백이 진실할 때에 주님의 약속이 우리 삶에서 역사하기 시작할 것입니다 한 정의의 삶 가운데도 주님이 주인되지 않는 부분이 있으면 지워주시고 태워주시옵소서. 우리들 인생 가운데서 에 주님이 주인이 되지 않는 그런 부분들을 주님께 올려드리고 온전한 회심과 회개를 통하여 우리 삶의 주인을 주님으로 오시는 축복들을 우리 다 누리게 하여 주옵소서. 얘가 가기 전에 오염된 마음 정돈하고 주님께로 얼굴 향양해 와 합시고 우리 마음을 돌이키게 하여 주옵소서. 우리의 영원한 주인 대신 우리의 영원한 목자이신 예수님의 이름으로 우리 함께 기도 드렸습니다. 아멘 우리 고백이 진실하다면 그 순간부터 우리 삶을 주장하려는 어둠의 권세에 물러갈 것이요 환한 빛, 예수님의 빛, 천국의 빛이 우리 삶에서 채워지기 시작할 것입니다. 그 빛들이 우리의 삶에서 하늘에 심령한 것들로 우리 삶을 채워줄 것을 확신합니다. 이런 체험 한번 해봐야 되지 않겠습니까, 그죠? 예가하기 전에 이런 작중으로 새해를 맞이하는 우리 모두에게를 축원합니다. 이런 삶을 살아가는 성도들에게 막강한 무게 하나 있습니다. 그것이 부동의 믿음이에요 확신 있게 믿는 믿음이 우리를 살게 하는 것입니다. 예수님을 주인으로 삼고 천국길 가는 우리 모든 순례자거든요. 이런 사람들과 성도로 갑니다. 성대의삶 앞에도 두려움과 염려, 핍박과 시련, 거짓과 타협들이 우리를 유혹합니다. 한 걸음만 벗어나라고. 그래도 부동의 믿음을 가지고 전진할 때에 천지계획이 일어나도 예수님을 믿는 믿음을 붙들고 나아갈 때에 그 걸음을 하나님께 지켜주시는 거예요. 염려도 걱정거리도 다 정복당할 것입니다. 이확신 있는 믿음이 우리의 강력한 무기인 줄을 믿으시기 바랍니다. 이유가 뭔지 아십니까? 우리의 믿음이 세서 그런 게 아니에요. 우리의 믿음의 대상이신 예수님께서 진짜시기 때문에 그렇습니다. 그분은 참으로 살아계시거든요. 그분은 참으로 신실하셔서 그분의 하신 약속을 반드시 지켜주시는 분이기 때문에 그래요. 서스턴이라는 분이 이렇게 말했습니다. 우리의 자신감은 우리자신에서 나오는 것이 아니다. 우리가 전하는 메시지에서 나온다. 우리가 전하는 메시지가 뭡니까? 우리 구주 예수님이 진짜라 것을 참구주신 것을 말한 것이 않습니까? 거기에서 우리의 자신감이 나오는 거예요. 거기서우리 배짱이 나오는 겁니다. 그 우리의 담대함이 나오는 것이죠. 예수님께서 염려의 결론을 이렇게 내리십니다. 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라. 그리하면 이 모든 것을 더하시리라. 먼저 그의 나라와 의의를 구하면 다른 열매가 뭐냐면 먹고 사는 이 모든 것들은 하나님께 책임질 수 있는 거거든요 참으로 그렇습니까? 참으로 그래요. 정말로 우리가 먼저 하나님 나라와 의의를 구하면 먹고 사는 일을 참으로 하나님께 책임질 수십니까? 아마 이 목사가 이 말을 했다면 믿을 수 없잖아요. 그죠이 말씀 누가 하셨는지 아세요? 우리 위해서 죽으시고 살아나셔서 영원한 구가 되신 그분이 하셨거든요. 아멘 이건 믿가나 말가나 아니에요. 반드시 우리가 믿어야 할 내용이에요. 하나님이 나로 의를 구한다는 것이 뭘까? 구한다는 것을 세 가지로 정리해 보시면 본다면 기대와 예비함과 선신이에요. 기대는 뭘 말하는가? 하나님의 나라가 반드시 올 것을 기대하는 것이죠. 예비는 뭔가 하면 하나님의 나라의 한 백성이 되기 위해서 내 삶을 정결케 하고 하나님의 나라의 백성으로의 삶을 준비하는 거예요. 혼신은 무엇을 말하는가? 그 나라가 반드시 임할 것이니 그 나라를 위해서 준비하는 거예요. 혼신으로 준비하는 것입니다. 나뿐만 아니라 이 세상의 사람들에게 하나님의 나라가 온다는 것을 증거하고 그 백성들을 하나님의 나라로 삼는 그 일을 위해서 내 삶을 헌신하는 거예요. 하나님의 나라와 의를 구하는 삶을 살 때에 우리의 삶은 놀라운 이야기들로 채워질 것을 저는 확신합니다. 우리는요, 이 먹고 사는 일 때문에 세상 권세에 너무 쫄아서 사람 같아요. 이제는 우리가 좀 힘을 낼 때가 되지 않습니까? 우리 육신을 너무 사랑하는 거지 않습니까? 거기서 힘이 나오지 않아요. 우리 육신 좀 힘들어도 육신은 없어질 건데, 우리가 하나님의 나라와 의를 먼저 구하는 삶을 살면 놀랍게도. 우리의 먹고 사는 일도 우리가 해야 하는 일도 다챙겨주신 것을 우리 많이 체험했지 않습니까? 그리고 인디안의 줄너란 주장의 아내가 구세군이 예배드리는 곳으로 찾아가게 됐습니다. 거기서 복음을 듣기 시작합니다. 이 아내가 너무너무 감동을 받는 거예요. 그런데 주장이 싫어합니다. 너그교에 다니면 내가 죽여버리겠다. 그렇게 위협합니다. 그 다음 주일도 이 부인은 교회에서 만나는 예수님 이야기 너무 좋아서 교회로 찾아갑니다. 그 사실을 알고, 알고 알았던 그 추장이 저거 오늘 내 가만두지 않는다. 오는 길을 기다렸다가 길거리에서 만나서, 길가에 길에서 만나서 죽도록 구타합니다. 그리고 거반 죽은 시체를 길에 버려두고 집에 와버려요. 그 집에 와 왔는데 이상한 감동이 자꾸 일어나는 충동에 의해서 그 부인의 버렸던 자리로 다시 찾아갑니다. 같은 시체가 보이지 않아요. 주변을 찾아보니까 그길 옆에 있는 건물에서 피를 흘려가며 그 부인이 누워있습니다. 추장이 이렇게 물었습니다. 내가 믿는 예수가 너를 위해서 뭘 도와주더냐. 그때 추장은 놀란 대답합니다. 내주 예수님께서 당신을 용서하도록 도와주셨어요. 내 네, 주께서 당신 용사도 도와주셨어요. 그 처자는 죽음의 순간에도 그 부인이 그렇게 말했습니다. 이 부인의 말에 놀라서 주장은 그 부인이 믿는 예수를 믿게 되었고요. 아름다운 이야기가 이어져 가고 있습니다. 우리가 때는 힘들고 어렵고 염려거리들정복영왕을 살리겠지만 그러나 우리 믿음을 가지고 하나님이 나라와 의를 먼저 구하며 살게 되면 그런 일들 통하여 과정들 통하여 놀라운 일들을 반드시 일으켜 주실 거예요. 그리고 우리 먹고 사는 일은 별거 아니거든요. 그런 것들이 다별거 아닌 것들로 변할 것입니다. 우리가 믿는 믿음이 진짜인지 아닌지 어떻게 아는가 33절에는 이렇게 말씀하셨잖아요 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너에게 더시라 말씀하셨는데 이 말씀을 믿는 자는 어떻게 살 것인가 34절에 예수님께서 말씀하셨어요 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날로 족하니라 이 말씀을 믿고 사는 건가 우리의 믿음의 진실을 찾아볼 수 있을 거예요 우리가 여전히 염려에 반붙여 사는가 염려에 매여 살고 있는가 아니면 염려를 정보하고, 정보하고 사는가 한번 찾아보시기 바랍니다. 저는 한 가지 대견한 과거가 있는 사람입니다. 그 얘기를 잠깐 나누도록 하겠습니다. 복학해서 27살 때예수님 믿었거든요. 그런데 그때 믿고 나서 제가 좋았던 것이 뭐냐면 바로 이 구절에 그의 나라와 그 일을 구하라. 그리고 이렇게 살았던 바울이 그렇게 좋았습니다. 자기 돈벌이가 성교하면서 평생을 하나님 위해서 몽땅 바쳐버렸던 그 바울이 좋았습니다. 그래서 저도 예수님이 하나님 위해서 살겠습니다. 그렇게 결심하고 제 인생을 몽땅 들이게 했거든요. 그리고 졸업해서 현대자동차 근무했는데 입사 신임 사원 교육을 다 마치고 기술 연구소를 배치를 받아서 첫 월급을 받았습니다. 그때는 월급을 현금으로 받았거든요. 봉투를 해서 그 안에 일런까지도 일정, 챙겨가지고 넣어준서 그러면 봉투를 받는 거예요. 저는 첫 열매를 하느님께 드리고 싶었습니다. 왜냐하면 첫 열매를 드리는 기회는 일생에 한 번밖에 없는 기회거든요. 그래서 봉급을 받은 채 어머님에게 엄마, 어머님 어, 봉급 받았습니다. 그리고 액수도 말해드리지 않았습니다. 저도 그 봉투를 열어보지도 않았어요. 봉투 채로 그 다음 주일날 헌금을 드렸습니다. 지문상에도 그게 참 대단한. 신앙의 초짜배기가 대단한 일을 했다 지금도 생각합니다. 그 보상이 아니지만 그 마음을 주님께서 받아주신 것 같아요. 그일 이후로 지금까지 먹고 사는 일에는 고생은 좀 했지만 저보다 제 집사람이 고생을 많이 했지만 저는 별로 고생 안 했습니다. 지금도 먹고 사는 일에는 별로 신경안 씁니다. 왜냐하면 주님께 약속하셨으니까. 제가 한 일은 한가지밖에 없습니다. 먼저 하나님의 나로 의를 구하는 일을 위해서 애써온 것뿐이에요. 그래서 살았다는 말은 못하겠습니다. 그러나 그렇게 살려고 애써온 것밖에 없는데 하나님께서 저를 지금까지 인도해 주시고 챙겨주셨거든요. 제일 남은 인생도 챙겨주실 것을 저는 확신합니다. 그러다 보니까 겁쟁이가, 겁쟁이였던 이병균이가 겁없는 배짱 좋은 사람으로 변하더라고요. 그래서 무슨 큰일이 생겨도 우리 집사람이 또 말하는 게 별거 아니야. 그것 때문에 죽을 일 없어. 별거 아니야. 정말 별거 아니거든요. 저는 남은 평생 부자로 살지는 못할 사람인 것을 알고 있습니다. 돈 버는 데는 재미도 없고 제주도 없습니다. 그나한 가지 확신이 있는 것은 부자처럼 하나님이 나로와 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하며 살게 해 주실 것이 저는 확신합니다. 우리 배짱으로 사십시다. 한해 가기 전에 염려거리를 다 정복하기를 축원합니다 이게 3 4절 보면, 그러므로라는 단어가 나오는데, 그러므로라는 단어는 전과 후 원인과 결과를 연결시키는 연결 도료가 같은 말씀이에요. 무슨 말씀인가 하면 33절에, 그런 즉, 먼저 너희는 그의 나라, 그 일을 구하라. 그리 하면 이 모든 것을 다 하시리라. 이 말씀이 원인이 되고, 그게 전이에요. 후는 뭔가 하면 염려하지 않는 거예요. 여기 재밌는 단어가 있습니다. 재밌는 내용이 있습니다. 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 우리 계획은 이렇게 번역되어 있습니다. 내일 일은 내일 염려할 것이요. 라고 되어 있는데 계획 계정은 내일과 염려 사이에 뭐가 하나 더 있습니까? 한번 저 이걸 보시면 성경을 보셔야 돼요. 그러므로 다시 한번 읽겠습니다. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일 염려할 것이 아니에요. 내일이 염려할 것이요. 염려의 주어가 뭡니까? 내일이죠. 무슨 얘기냐면 개혁, 개혁 개혁으로 한 따지면 이런 게 오늘 염려는 내가 충분히 했으니까 내일 염려는 내일 하라. 그런 이유가 되는데 이 본문은 그렇지 않아요. 내일 일은 누가 합니까? 내일이 하는 거예요. 우리가 하는 할 일이 아니에요. 동사법문 그랬습니다. 너희는 염려하지 말라 할 때에 이때 사는 동사는요. 복수예요. 그러 내일이 염려한다 그것은 단수거든요 내일, 내일은 누가 염려합니까? 내일이 하는 거에요 무슨 뜻인가 이런 얘기예 내일을 주신 분이 주님이시니까 내일이 염려거리도 주님께서 허락하셨지만 그런 내일 염려거리는 내일을 주신 주님께서 책임져 주신다는 것이죠 그러면 내일 염려는 누가 하거만 하면 됩니까? 내일이 하도록 하면 버려두면 되는 거예요 우리가 할 일은 뭡니까? 예수님께서 원하시고 기뻐하신 일이 뭔지 그것이 하나님 나라와 의을 구하는 일이거든요. 그 일을 하면서 살다 보면 염려거리는 영광거리에 변할 줄 확신합니다. 내일 일은 내일이 염려하게 한다면 얼마나 좋겠습니까, 죠? 이 말씀을 했더니 어느 분이 묻더라고요. 목사님 그러면 인생살이 참 쉽겠네요. 우리 어떻게 대답할 수 있겠습니까? 쉽죠. <웃음> 맞습니다. 아멘. 인생살이 쉬워요. 힘들긴 하겠지만 쉽습니다. 우리 예수님의 사람들은 정말 먼저 그의 나라와 그의 리를 구하는 사람들의 삶은 요 쉬워요. 재미있어요. 제 인생을 몽땅 하나님에 드리고 살았더니 저도 넘어지고 자빠질 때가 있었습니다. 그럼에도 불구하고 믿음으로 걸어갔습니다. 저도 포기하기 싶을 때가 많았지만 주님께서 저를 포기하지 않으시는 포기 그 사랑 때문에 저도 포기하지 않고 살아봤습니다. 그걸음에 걸음 자국마다 하나님의 섭리와 성령님의 신비한 도우심이 저를 따라주셨어요. 그런 이야기들 여러분들에게도 이마귀를 축원드립니다 때로는 그 목표를 하다가 이런 생각이 들 때가 있었습니다. 그러면 나는 뭐냐? 너도 이제 내 인생 좀 챙겨야 될 때가 아니야. 그런 생각으로 제 인생 챙겨야 될했던 것들은 나중에 왔더니 전부 다 수치스러운 흔적들이 되어 남아있게 되더라고요. 다시 반복하기 쉽지 않아요. 반면에 하나님이 나로 이를 위해서 했던 선택들은 다 축복이 되어서 저를 따라다녔습니다. 이말씀 준비하면서 하나 깨달은 것이 있는데 그게 은혜가 되었어요. 내 삶의 과거에서 하나님의 나로의 를 위해서 선택했던 그런 것들이 하나의 독립적인 것을 끝나버리지 않았더라고요. 그런 사건들이 하나의 유기적인 연극 교류가 되어서 지금도 그런 선택들이 자라고 있더라고요. 앞으로도 그럴 것을 저는 확신합니다. 지난 간 날에 선택했던 중요한 선택들이 그냥 끝나버리지 않고 독립된 사건을 지나가버리지 않고 그렇게 모아서 하나의 유기적이 되어서 오늘도 자라고 있더라고요. 영원히 자랄 줄을 믿습니다. 우리들이 선택했던 하나님의 나라, 의를 선택하는 그것들, 쉽게 정리하면 이거예요. 예수님께서 원하시는 것, 예수님께서 기뻐하시는 것을 향하며 선택하며 사는 거예요. 쉽게 쉽습니다. 하나님의 나라의 의를 구하는 것이 뭔가? 우리의 의가 되시고 우리의 생명 되시며 우리의 목적가신 그분의 기뻐하신 것, 그분의 원하시는 일들을 선택하며 사는 것이죠. 이것은 목사가 되거나 이런 사람들만 하는 것이 아닙니다. 연애하는 사업과 직장의 현장 가운데서 주님께서 원하신 것이 무엇인지를 그만 찾아내면 되는 거예요. 그를 위해 찾아해보시기 바랍니다. 이해 마지막 가기 전에 우리 한번 결단 내려봐야 되지 않겠습니까? 정리하겠습니다. 검시관이 실제 3골을 검시하려고 그 방으로 들어갔습니다. 직원이 보여주는 시체 3구가 다 웃고 있었습니다. 그래서 첫째, 이 시, 이 직원에게 물었습니다. 왜이 시, 시체들이 다 웃고 있는가? 이 사람은 이 시체는 왜 웃고 있는가? 물었습니다. 그 직원이 대답합니다. 1억짜리 복권에 담청돼서 좋아서 웃다가 심장마비를 죽었습니다. 이제 누가 만든 얘기인지 아시겠죠? 두 번째 사람은 왜 웃는가 물었더니 아들이 일등 했다고 좋아서 웃다가 졸도해서 죽었습니다. 세 번째 시체는왜 웃고 있는가? 직원이 대답합니다. 벼락 맞아 죽었습니다. 그런데 벼락 맞아 죽은 자가 왜 웃고 있는가? 직원이 대답합니다. 사진 찍는 줄 알았답니다. 저는 처음에 얘기를 들으면서 읽으면서 웃었습니다. 그런데 가만 생각해보니까요, 웃다가, 산 찍고 웃다가 죽으면 아무것도 아니잖아, 그죠? 우리가 세상에서 누리면서 웃음에 찍는 그 사진들, 인생의 순간들, 순간들마다 순간 그 별거 아닌 것들 다 사라져버릴 거예요. 그러나 기억하십시다. 우리가 하늘민 나라와 그의 의를 위해서 우리가 초자하는 모든 것들마다 우리 영혼의 사진 찍는 순간인 것을 기억하십시다. 우리 영혼의 사진 찍는 거예요. 그래서 우리의 땅의 삶을 마칠 때에 주님 나라 가면 우리가 찍었던 하나님의 나라와 의를 구하면서 찍었던 사진들마다 그 사진들마다 우리 영혼의 미소가 가득 차 있을 거예요. 아멘. 영혼의 사진들을 잘 찍으면서 사는 축복이 새부터 주님 나라 서는 날까지 우리 모두에게 임하기를 주원합니다. 기도하겠습니다. 주님, 우리는 세상 사진을 찍으면 잘 나오고 싶어, 미소를 짓고, 머리도 가담듬습니다이 가담 듬스, 가담 주님께서 은혜를 베풀어 주셨어. 이 믿음을 가지고 살게 하셨으니, 우린 영혼의 사진들을 잘 찍고 사는 사람들이 되게 하여 주시옵소서. 부동의 믿음으로, 이 세상의 도전들을 정복하며 살게 하시고 우리 삶의 걸음걸음마다 주님의 이름을 높이는 영광이 되게 하여 주시기를 기도합니다. 우리가 우리의 것을 버리고 주님의 나라 위에서 살기 전에 주님께서는 우리의 의가 되시고 우리의 나라가 되어주시기 위해서 다 버리셨으니 우리도 우리 인생을 몽땅 뭘 하든지 주님의 나라를 위하여 살고 의려를 유구하는 자가 되게 하여 주시옵소서. 주님의 이름이 우리의 삶의 자치마다 새겨지게 하여 주시옵소서. 우리를 구원하신 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.